0: Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Les saludo a todos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gloria y alabanza al Señor por esta maravillosa oportunidad que el cielo nos da de poder reunirnos en esta hora para estudiar las sagradas escrituras. Qué bendición, hermano, qué gozo, qué alegría de verdad hay en mi corazón por esta oportunidad maravillosa que el Señor nos da. Aleluya para de nuevo estar reunidos en este lugar a través de estos medios y así poder crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les doy una cordial bienvenida. Gloria al nombre del Señor a este programa. Gloria al nombre del Señor que transmitimos desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Sogamoso, Boyacá. Gloria al nombre del Señor. Somos parte de la Iglesia de Cristo. Amén. Eh, del Movimiento Misionero Mundial y estamos muy contentos. Saludo a nuestros a nuestras autoridades en el Señor a nivel internacional, amén, a nivel nacional, a mi supervisor el reverendo Ari Solís, a toda la junta, a mi presbítero, gloria al nombre del Señor, a toda la iglesia del Señor, a todos los que nos ven, tanto a través de Facebook como de YouTube, como también a los que nos ven y nos oyen a través de BTN Televisión. Aquí en Sogamoso, en el canal 96. A todos les saludo en el nombre del Señor y les doy la bienvenida a esta transmisión. Hoy trataremos, hermanos, seguiremos eh, con este importante tema, como es evidencias del nuevo nacimiento. Gloria al nombre del Señor. Eh, para mí, hermano, esta enseñanza es de mucha bendición, de mucha edificación. Aleluya. Eh, ¿Por qué? Porque nos confronta con nuestra realidad espiritual nos ayuda a entender si de verdad estamos en cristo o hermano si nos estamos autoengañando, si nos estamos eh, mintiendo nosotros mismos aleluya entonces hermano la invitación es a que podamos disfrutar este tiempo en la presencia del señor eh, a los hermanos y a las hermanas que nos ven a través de youtube a través de facebook les invito a que eh, nos escriban, amén. Eh, denos un saludo, gloria al nombre del Señor. Reporte, por favor, su sintonía diciéndonos desde dónde nos está viendo. Gloria al nombre del Señor. Y así pues también seremos bendecidos por ustedes a través de sus comentarios. Igual si tiene alguna pregunta, si tiene algún interrogante acerca de lo que estamos hablando, también hermano lo puede eh, ahí poner. Gloria al nombre del Señor. Y pues... Si el Señor nos permite, amén, eh, podremos, hermano, darle mmm, con... Amén, respuesta, contestación a cada uno de sus interrogantes. Bueno, oh, primero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su gracia, su bendición, su misericordia sobre cada uno de nosotros y que Dios nos ayude. Amén. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a la hermana Gloria Castañeda desde Facatativá, a la hermana Gladys Beltrán desde Argentina. Pastora, Dios le bendiga, les amamos mucho, les recordamos mucho también. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Saludamos también aleluya a la hermana Magola Yaya, a la hermana Teresa Rincón aleluya, también saludamos, aleluya a cada uno de los que se conectan vuelvo y repito a través de BTN Televisión en el canal 96 coméntenos por favor desde dónde nos está viendo y si usted tiene a bien le invitamos a que comparta esta esta publicación para que podamos juntos, hermano, aprender de las sagradas escrituras. A la hermana Olga Chaparro, Dios le bendiga, hermana Olga, a toda su familia también. Vamos a orar, pidámosle al Señor su bendición. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor amado, por esta maravillosa oportunidad que me das de estar con mis hermanos, con mis hermanas, Señor amado, que ya se han conectado, que ya, Señor amado, Amado, están en sintonía tanto a través de BTN Televisión como a través de BTN Radio, Señor Amado, con esta transmisión, con esta enseñanza de tu palabra. Yo pido, Señor Amado, que tú seas hablándonos en esta hora, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra llegue, Señor, a lo más profundo de nuestra vida, Señor Amado, y haya cabida, Señor, en cada uno de nosotros. Ruego que en tu misericordia me concedas la unción el poder la virtud de tu espíritu santo para señor amado transmitir este pensamiento en el nombre de jesús te lo pido y te doy gracias amén y amén estamos estudiando hermanos la primera carta del apóstol juan amén a la iglesia universal ya vamos en el capítulo 2 versículos 15 en adelante Amén, así que me voy a permitir leer la palabra del Señor para cada uno de ustedes y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para qué? aleluya se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso sino que niega que Jesús es el Cristo este es anticristo el que niega al padre y al hijo todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo también tiene al padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna amén vamos hermano a seguir estudiando la palabra del señor a través hermano de estos temas maravillosos que eh, o estos versos que el señor nos ha permitido leer hermanos míos hoy más que nunca necesitamos tener conciencia de que nuestra salvación hermano la tenemos en nosotros amén la idea de que dios a uno los designa y los predestina para salvación y a otros para condenación hermano está totalmente contraria con las sagradas escrituras si bien es eh, dios es soberano amén y ejerce soberanía en todas las áreas de la vida del ser humano también tenemos hermano que entender de que dios espera una respuesta amén eh, del ser humano y por eso la biblia dice que de tal manera amó dios al mundo para que todo en el que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna dios espera una respuesta suya y mía dios espera que nosotros nos acojamos a su gracia, que nosotros nos acojamos a su amor, para él poder bendecirnos con la bendición de la salvación. Hermanos míos, ahora, usted y yo, tenemos que tener la seguridad si somos salvos. Tenemos que tener, hermano, en nosotros la plena seguridad de que estamos en el camino del Señor. Recuerdo hace algún tiempo un joven se me acercó y me dijo, pastor, ¿cómo sé yo que estoy en la religión verdadera? ¿Cómo sé yo, bendito sea el nombre de Cristo, que estoy, amén, en el camino de verdad, en el camino de la salvación? Por una parte me generó inquietud, porque era un joven que había nacido en el Evangelio. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo es posible que que a esta altura de la vida tú todavía estés dudando de tu salvación pero de otra manera también me gustó en el sentido en que este joven pues está preocupado de verdad por su salvación de verdad tiene una preocupación sana por la vida eterna ¿verdad? y eso lo debemos de tener todos hermano tenemos que tener una, una seria preocupación por nosotros mismos ¿cómo sabemos si estamos en Cristo? Sabemos que Cristo es la salvación. Sabemos que solamente en Cristo hay vida eterna. Pero ¿cómo sabemos si de verdad estamos en Cristo? Amén. Y estamos viendo una serie de evidencias. Estudiando el, el, la epístola del apóstol Juan. Su primera carta. Donde, hermano, el apóstol Juan escribe su carta con el propósito de que nosotros sepamos si estamos en Cristo o no. Amén. Y como lo he venido, hermano, enseñando, el apóstol Juan eh, pone de fundamento dos premisas, dos argumentos, hermano, indiscutibles, que es Dios es luz y Dios es amor. Sobre esas dos columnas, sobre esos dos argumentos, Juan construye toda su teología. Sobre esas dos piedras angulares, en la doctrina que Dios es luz y que Dios es amor, Juan empieza a construir toda su argumentación doctrinal, inspirado por el Espíritu Santo. Y es algo, hermano, muy obvio. Casi que el, 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 el apóstol Juan nos está diciendo, si Dios es luz y se supone que Dios está en ti, si de verdad está en ti, ¿cómo Dios que es luz se va a evidenciar en tu vida? Qué evidencias espontáneas naturales debe haber en nuestra vida, segundo si Dios siendo Dios amor, Dios es amor y si Dios de verdad está en nosotros, qué se supone debemos manifestar nosotros si tenemos a un Dios que es amor gloria al nombre del Señor hermano y es que esa es una pregunta muy obvia, es una una forma de pensar muy correcta. Yo no puedo suponer que si Dios es luz y yo digo que está en mí, pero en mí hay tinieblas, pues por mucho que yo diga que Dios está en mí, pero en mí hay tinieblas, tal, tal cosa es mentira y me estoy engañando. Así vaya a la iglesia, así vista como vista, así predique, sea pastor, músico, adorador, ujier. Ganador de almas, evangelista, lo que sea, si en mí no hay evidencias de, de, de Dios en mi vida, en mi carácter, en mi forma de ser, en mi andar diario, en mi segundo a segundo, yo tengo que examinarme y decir, ¿en qué estoy? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el apóstol Juan empieza diciendo: Dios es luz. Amén. Y ya empieza a acercarse al otro al otro argumento, a la otra premisa de que Dios es amor. Entonces, él viene hablando de que, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 8, sin embargo, os escribe un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros, porque las primeras obras, o las primeras, corrijo, porque las tinieblas, van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas ya juan empieza de la luz a pasar al amor poco a poco el que eh, el que dice que tiene a dios en su corazón siendo dios luz una de las evidencias es que tiene que empezar a amar a su prójimo a su hermano ya lo estudiamos en, en anteriores programas ahora el amor Hacia el, hacia el prójimo hacia el hermano es una característica indiscutible de que dios está con una persona y está en una persona la biblia dice en el libro de romanos el capítulo 5 versículo 5 de la siguiente manera aunque lo vamos a estudiar cuando lleguemos al punto del amor pero podemos adelantarnos un poco Romanos 5.5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si una persona dice que tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es la evidencia de que tiene el Espíritu Santo? La evidencia inmediata, si, si ha sido bautizado con el Espíritu Santo, la evidencia inmediata, instantánea es que habla en lenguas. Pero no es la única. Hay una serie de evidencias, gloria al nombre del Señor, que se reflejan en la vida de la persona. Entre ellas, que tiene amor. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Y que abundante amor tiene en su vida. Porque el Espíritu Santo, que es amor, nos ha sido dado. Amén. Nadie puede decir, hermano, yo tengo el Espíritu Santo, pero odio. Esos son, hermano, las falacias y los engaños que a veces uno escucha en el pueblo de Dios. Hay gente, Yo he escuchado gente que me dice, hermano, yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Ah, y hablé en lengua, así danse amén muy bonito eso amén y amamos esas manifestaciones del espíritu santo y amamos esas respuestas del, del, de humanas a la presencia de dios pero de ahí a que la persona sea bautizada y esté llena del espíritu santo hay mucho trecho como dice el dicho amén yo gente que me dice hermano yo yo estoy yo fui bautizado con el espíritu santo pero están en pelea con la esposa con el esposo están en pelea con el hermano, con la hermana. Tienen discusiones con uno y con otro. Hermano, está, se está engañando. <risa> Amén, se está engañando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, genuino, el Espíritu de Dios, cuando está en una persona, una de las evidencias es que esa persona tiene abundante amor. Bendito sea el nombre de Cristo. El fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu es amor. Nadie puede decir que está lleno del Espíritu Santo y que le falta amor. No, imposible hermano, es imposible. Amén. Entonces, el amor es algo hermano, es una evidencia muy disiente, muy evidente en la vida del cristiano que ha nacido de nuevo. Y que tiene el Espíritu de Dios. Sin embargo, el apóstol Juan nos dice lo siguiente. Nos dice, la, el amor debe ser la característica número uno del de cristiano. Sin embargo, hay unas excepciones. Hay dos excepciones que el, que el apóstol Juan presenta a ese amor. La primera excepción es que el que ha nacido de nuevo puede tener mucho amor de Dios en su corazón. Pero nunca va a amar al mundo. Amén. Un cristiano puede decir, ay, es que Dios me llenó de amor. Amén. Gloria al Señor por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero algunos dicen, hermano, es que tengo tanto amor que amo al diablo, amo al pecado. No, es imposible. El mismo tamaño del amor que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu va a ser del, va a ser totalmente eh, relacionado el, el tamaño del aborrecimiento que nosotros vamos a tener por el mundo y por el pecado si usted ama mucho a Dios con es, ese mismo tamaño que tiene para amar a Dios y al prójimo va a ser el mismo tamaño de aborrecimiento que tiene al mundo es obvio, eso es apenas obvio es hermano totalmente, vuelvo y repito eh, eh, evidente yo pongo este ejemplo casi siempre pongo el mismo si yo digo que amo a los niños yo debo odiar el aborto porque el aborto le hace daño al objeto que yo amo si yo amo algo con el mismo tamaño del amor con que yo amo a eso debo odiar lo que le hace daño a lo que yo amo ¿verdad? entonces si yo digo que amo a Dios yo debo aborrecer lo que es opuesto a Dios con el mismo tamaño con que digo amar a Dios si alguien dice hermano es que yo amo a Dios mucho y la verdad al mundo un poquito pues hermano se está mintiendo no ha nacido de nuevo no podemos amar al mundo. Gloria al nombre del Señor. Es importante, hermano, que entendamos esto. No podemos amar al mundo. Juan dice, la evidencia, una evidencia de que hemos nacido de nuevo es que amamos. Pero primera excepción, no podemos amar al mundo. Y por eso dice, no améis al mundo. Amén, bendito sea el nombre del Señor No améis al mundo Es la primera excepción Gloria al poderoso nombre de Cristo de este, de, 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 de este amor que se supone tenemos los cristianos Este no améis está en imperativo, en presente activo Es decir, todos los días tenemos que de manera activa Cumplir con esta orden, no amar al mundo. Amén. Es una orden, no amar al mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? Yo puedo definir el mundo, bendito sea el nombre del Señor, como el sistema de pensamiento que tiene la gente que no se somete a dios ni que tiene a dios en su corazón es el sistema de pensamiento hace algún tiempo escuché hermano un cristiano amén que lo confrontaron por tocar cierto tipo de música eh, y le decían es que esa música es mundana y entonces el que le, le, lo encaraba, le decía, la Biblia dice que no améis al mundo. Y este hombre que, hermano, se dice ser un líder espiritual, decía, pero a ver, ¿qué es el mundo? El mundo es este computador, el mundo es esta corbata, el mundo es esta camisa, el mundo es mi esposa, entonces no puedo amar nada. Y a ver, amén y él piensa que eso fue muy sabio y que... Se, y que, y que como Cristo fue con tremenda sabiduría, se salió de ese problema, pero no es así, hermano, el mundo, es el sistema de pensamiento, que tiene la gente, más que cosas físicas, es el sistema de pensamiento, es el corazón, es la forma de pensar, de razonar, es la cosmovisión, es la filosofía de vida, que tienen las personas, que no han puesto a Jesús como su Señor y Salvador que no se han sometido al reinado y al gobierno de Cristo por medio del Espíritu Santo y de la palabra ahora, el que se ha sometido a Cristo el que se ha sometido a Dios la persona que ha entregado su vida a Dios la palabra, la Biblia transforma nuestro pensamiento transforma nuestro ser transforma nuestro lenguaje transforma todo lo que somos y esa persona piensa diferente al mundo justamente yo ahorita en la, en la tarde hermano estaba pensando esto Jesús dijo vosotros sois estáis en el mundo pero no sois del mundo amén estamos en el mundo estamos rodeados del mundo estamos al interior del mundo pero no somos del mundo porque el cristiano no tiene la forma de pensar del mundo la gente sin dios tiene unos principios tiene unas formas de evaluar la vida tiene unas formas de administrar los recursos tiene una escala de valores. Tiene unos, unos proyectos, unas proyecciones. Tiene un lenguaje, una vestimenta, una música. Unos códigos propios de ellos. Que el cristiano no debe tener el que de verdad ha nacido de nuevo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el libro de efesios el capítulo 2 miremos esto libro de efesios capítulo 2 verso 1 dice y él quién es él cristo y él os dio vida a vosotros amén él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo amén siguiendo la corriente de este mundo el mundo tiene una corriente y el pueblo de Dios estábamos muertos en otro tiempo Siguiendo esa corriente nos dejábamos llevar por esa corriente Segundo Dice la palabra del Señor Siguiendo la corriente de este siglo Conforme al el príncipe de la potestad del aire Esas corrientes del mundo Amén Imagínense las corrientes de un río Amén Las corrientes en el océano Amén Bendito sea el Señor son manejadas y son direccionadas conforme la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza que hijos de los hijos de ira lo mismo que los demás. El, en el mundo estábamos Y no solamente en el mundo estábamos Sino que el mundo estaba ahí en nosotros La corriente del mundo Si el mundo iba en esta dirección Amén, por, para allá íbamos Amén Mire usted hermano que la gente va para donde va Vicente Eso para donde el mundo va La gente va Amén si se pone de moda el aborto, todo el mundo apoya el aborto. Eso. Sin pensar, sin reflexionar. Simplemente no quieren ser extraños a la masa. No, simplemente no quieren ir en contravía. Están ahí hermanos, lle dejándose llevar por las corrientes del mundo. Amén. Si sale una moda, todo el mundo la coge. Si sale una forma de hablar, todo el mundo la, la toma. Un nuevo pensamiento, todo mundo lo coge ahí. Gloria al nombre del Señor. Son, son personas que son llevadas por corrientes. Por, aleluya, eh, ¿cómo lo diría yo? Direcciones. Por, amén, eh, eh, por la inercia y el empuje de las masas. ¿Quién controla esas corrientes? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Satanás, que el Señor los reprenda, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, eso es el mundo, es la corriente, es el pensamiento que tiene la gente sin Dios, amén, es esa forma de pensar que tiene la gente sin el Señor, que son llevados de aquí para allá y de allá para acá, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor, amén, aleluya. Esto hermano es importante que nosotros lo tengamos claro, el mundo está manejado por una corriente, amén, gloria al nombre del Señor, una corriente. Poderoso es el nombre del Señor Amén Nosotros no somos manejados por las corrientes del mundo Nosotros somos manejados por la palabra y por el espíritu Por eso es que el mundo nos aborrece Por eso es que el mundo nos detesta Por eso es que el mundo Bendito sea el nombre del Señor Hermano no nos aprueba por eso es que el mundo, hermano, no le gusta a nosotros como, 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 como vivimos. Es que, hermano, yo me, les decía ahorita que yo estaba pensando esto. Mientras hacía una diligencia y hacía una fila ahí larga, yo decía, es que es imposible que el mundo ame a la iglesia. Porque el mundo, en su gran mayoría, vive para... Con y por el pecado Para el pecado Con el pecado Y vive por el pecado La mayoría hermano De la economía del mundo Se fundamenta en pecado Yo me ponía a mirar Por ejemplo Las empresas de cerveza Las empresas de alcohol Las empresas hermano De cigarrillo de tabaco el narcotráfico. Amén. La brujería, la hechicería, la idolatría, las religiones falsas. Eh, por ejemplo, la prostitución, toda la industria del sexo. Todo eso son economías fundamentadas en el pecado. Amén. Ahora, si en una sociedad digamos por ejemplo el 70% de las personas de una sociedad se convirtieran y nacieran de nuevo hermano toda esa economía se va al piso se cierran los prostíbulos como hemos leído hermano en diferentes avivamientos que han ocurrido a lo largo de la historia los prostíbulos se cierran las empresas de cerveza y de alcohol quiebran Toda, toda la economía fundamentada en la estafa, en la mentira, en la idolatría, en la brujería, en el espiritismo, se va al piso. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo no, no comparte ni hace nada de eso. Por ejemplo, hermano, si, si en Colombia, más y, y esto es lo que a mí me llama la atención... Dicen que en Colombia, en nuestra nación, casi el 30% de la población es cristiana Y yo digo, hermano, pero eso es, 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 una, es un cristianismo nominal, de puro nombre Porque no hay impacto Si hubiera impacto, el 30% de la población de Colombia fuera cristiana Nacida de nuevo de verdad Hermano esta economía en Colombia debería ser diferente. Amén. No deberían existir tanta empresa fundamentada en pecado. Si, si la sociedad se convirtiera, hermano, se acabarían, por ejemplo, las ventas de chance. De lotería. Juegos de azar. Casinos. Burdeles. Centros, hermano, de pecado verdad aleluya por eso es que el mundo odia a la iglesia porque es que la economía del mundo está fundamentada en el pecado la economía del mundo está fundamentada hermano en las cosas que a dios le desagrada porque la mayoría de las de las personas que componen la sociedad como no están sometidas a dios quieren el pecado quieren revolcarse en el pecado quieren revolcarse en la iniquidad y el mundo pues les provee todo eso hermano yo me puse a mirar hermano y, y, y siendo un poquito realista hermano yo creo que la que por lo menos la mitad de la economía está fundamentada en pecado Está fundamentada en cosas que a Dios le desagrada. El mundo. Solamente por ese punto. No puede amar a la iglesia. No puede amar. A los creyentes. Para el mundo y para el sistema económico. Actual. La iglesia es un estorbo. Los cristianos y los pastores somos. Una piedra en el zapato. Dios. Es un estorbo para sus propósitos, para sus sueños. Por eso el mundo no puede amar la iglesia. Pero mi pregunta es, pero entonces ¿por qué la iglesia si sí ama al mundo? El mundo la tiene clara. El mundo tiene claro el principio de que el mundo no ama a la iglesia. No puede convivir con la iglesia. En lo que más pueda el mundo quiere sacar, silenciar, apaciguar, matar a la iglesia. Porque la iglesia es un estorbo para sus propósitos. Pero ¿cuál es el problema? Que la iglesia sí ama al mundo. La iglesia quiere meter el mundo a la iglesia. El mundo nos quiere sacar si fuera por el mundo el mundo sacaba a la iglesia el problema es que la iglesia quiere meter el mundo dentro de la iglesia cuando el mensaje apostólico que viene de parte del cielo es no améis al mundo bendito sea el nombre del Señor alabamos el nombre del Señor amén veo hermanos que están como muy callados gloria al nombre del Señor en el, en el chat Amén, saludamos al hermano Aníbal Moreno. En Tunja, Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Al hermano Aníbal Plazas también, Dios le bendiga. Aleluya. Gloria al poderoso nombre de Dios. Que, que el Señor le siga ayudando. Amén. También saludamos a la hermana Diana María Sandoval. Gloria al nombre del Señor. Creo que es de Villavicencio. Amén. A Diego José. Gloria al Señor. Bueno, a todos los hermanos. Gloria Castañeda. Marta Liliana Restrepo, amén, Dios les bendiga a todos de manera especial. Estamos hablando las evidencias del nuevo nacimiento y estamos viendo de que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que no ama al mundo, no puede amar al mundo, no puede amar al mundo, amén. Compártanos hermano ahí, gloria al nombre del Señor en el chat, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor desde dónde nos está viendo. Dice el hermano Aníbal Plazas. Bueno, creería el amor debe ser, debe de ser genuino del nuevo nacimiento. No un forcejeo o esfuerzo humano para aparentar amor. Así es. El amor no se fuerza. El amor no, hermano, no es un esfuerzo humano. El amor genuino es una evidencia espontánea, natural. Hermano, mire esto cuando a los hombres de dios en el pasado y aún en el presente en muchos lugares del mundo hermano los cogen la persecución y los maltratan y los matan a causa del evangelio la historia cristiana está llena de, de narraciones en el cual mientras a estos grandes hombres de dios les disparaban y los mataban ellos bendecían a los que le hacían mal cómo puede una persona hacer eso con el que le hace mal es porque tiene genuino y verdadero amor hace años hermano conocí la historia de un árbol si no me falla la memoria este árbol se llama el sándalo y el sándalo tiene una característica maravillosa es que cada vez que alguien bueno, el, el, el sándalo tiene una savia y un aroma muy, muy agradable. Pero lo tremendo es que cada vez que alguien va a intentar derribar el árbol, la persona, el, 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 el aserrador, coge su hacha y empieza a darle hachazos al sándalo. Y cada vez que el. Que el amén el, el aserrador bueno el, el que está talando ese árbol le da un hachazo él le pega un golpe fuerte al árbol pero el árbol le devuelve un aroma fragante y cada vez que el, 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 el que le da el hacha con el hacha le da al árbol el hacha sale cada vez más perfumada con el olor del sándalo ¿Cómo puede un árbol hacer eso? Es porque en su esencia, en su interior tiene perfume Amén, gloria al nombre del Señor Eso es natural, es espontáneo Cuando a un cristiano genuino se le da un hachazo Tiene que espeler, tiene que dar perfume a Dios ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene por dentro eso es natural a estos hermanos que los han maltratado que los han quemado que bueno, que han hecho terribles cosas con ellos mientras mientras estos hijos del diablo les dan con sus hachas ellos llenan el ambiente, los cristianos llenan el ambiente con alabanza con adoración, con gratitud y con amor, Lo, miramos un caso hermano en la Biblia, Esteban dice la Biblia que mientras él estaba siendo apedreado. Él oraba y decía, Señor, no les tomes en cuenta este, este pecado. Amén. El amor no es una imitación. No es un esfuerzo humano. El amor que se recibe de Dios... Fruto del nuevo nacimiento, o como consecuencia del nuevo nacimiento, no es algo que alguien que yo te va a decir, tengo que amar, tengo que amar, ay, sí, tengo que amar, amar. No, 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 eso es espontáneo. Amén. Es como cuando un cristiano dice, ay, hermano, se me salió una vulgaridad. ¿Cuál que se le salió? Es que el corazón está lleno de eso. Yo siempre pongo el ejemplo, hermano, si yo cojo este vaso y este vaso está lleno de agua y lo muevo. Este, el, el agua va a salir ¿por qué? porque eso es lo que está ahí en el vaso el vaso está lleno de agua ¿Amen? pero si el vaso tiene Coca-Cola y lo muevo pues de eso va a salir Coca-Cola va a brotar de lo que el vaso esté lleno si a un cristiano llega un momento de susto y dice una vulgaridad ¿es por qué? porque está lleno de la palabra de Dios no es porque está lleno de vulgaridades, es porque está escuchando música mundana, es porque no está leyendo la palabra, es porque su vida de oración está escaseando. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. Si nuestro corazón está lleno de amor, no importa hermano lo que nos hagan, no importa cómo nos traten, no importa lo que venga a nuestra vida, siempre va a haber amor, siempre. Una a veces ve hermano, gente que cambia tan fácil. Amén. Por cualquier circunstancia cambia, cambian y cambian. De un momento a otro, perdóneme la expresión, ya están estirando boca en. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Ya el otro día, y poder en el Señor, ¿qué pasó aquí? Amén. Nosotros tenemos que ser, si hemos nacido de nuevo, el amor de Dios debe reinar y permanecer de continuo en cada una de nuestras vidas. Alabamos el nombre del Señor, hermano. Amén escriban amén ahí todos los hermanos que dicen amén a esta palabra que estamos en estos momentos transmitiendo bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bueno hermanos no podemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo cuáles son las cosas que están en el mundo, amén, bendito sea el nombre del Señor, dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo bendito sea el nombre del Señor ¿cuáles son las cosas que están en el mundo? dice si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él amén no puede estar hermanos que es obvio nadie puede amar a dos señores nadie puede servir a dos señores nadie puede hermano Amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo no se puede. Es imposible. En Santiago 4.4 4 dice, almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se quiera constituir amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Amén. Entonces, Dios hermano desea que nosotros no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Si alguien dice que es cristiano, pero ama al mundo, el amor del Padre realmente no está en él. Amén. La razón, ¿por qué si alguien ama al mundo el amor del Padre no está en él? Porque todo lo que hay en el mundo, a saber, los deseos, de los ojos, corrijo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Amén. Hermanos, esto lo tenemos que tener nosotros claro. Amén. Nos, ¿Cuáles son las cosas que hay en el mundo? primero los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida cuando hablamos de deseo, amén, está hablando de un término que significa codicia, concupiscencia, deseo, pasión podemos traducirlo porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne o la codicia de la carne, o el deseo de la carne, o la pasión de la carne. Amén. Eh, no provienen de Dios. Estos deseos, hermano, eh, Juan los utiliza en un sentido negativo, para aludir a un deseo fuerte por las cosas malas. Porque nosotros tenemos deseos, debemos desear a Dios, Debemos desear la palabra desea, Debemos desear crecer en el Señor Debemos desear predicar y servir a Dios La Biblia dice Si alguno desea obispado buena obra desea Los deseos en, mis, en sí mismo no son malos Pero hay unos deseos que son de la carne Uno, Una codicia de la carne Amén Y aquí hermano entramos a un punto muy importante La palabra carne viene del de griego sarx amén s a r x sarx que pues se traduce carne pero a mí me llamó la atención hermano hace mucho tiempo leyendo sobre esto sobre los deseos de la carne o sobre lo que es la carne encontré en un comentario bíblico de una biblia que decía que el SARS era primero se refería a la autocomplacencia segundo se, se refería a la autorrealización y tercero a la autosatisfacción autocomplacencia autorrealización y autosatisfacción Bendito sea el nombre del Señor. La carne. Podemos decir, hermano, que la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre. Amén. El hombre rebelde y dominado por el pecado. Sabemos que el ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo. Ahora, a ver, ¿cómo, cómo lo hago? El ser humano, hermanos míos, según Primera de Corintios, capítulo. 2 y capítulo 3 puede ser catalogado por Dios dentro de una de tres categorías Dios cataloga al ser humano como natural o como espiritual o como carnal el hombre natural es el ser humano que se deja gobernar por su alma recordemos el hombre es tripartito. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, la persona que se deja gobernar por el alma es almático. Y la Biblia lo llama natural. Amén. Es la persona que se deja llevar por sus instintos. En otras versiones llaman... El hombre animal, otras versiones bíblicas La palabra para la persona natural es psíquicos Es decir, que se deja gobernar por su psiquis Por su alma, por sus pasiones, por sus sentimientos Esa es la persona natural Que se deja gobernar por su alma Ahora, la persona natural puede volverse una persona espiritual ¿Cuándo? Cuando ya no se deja gobernar por su alma Sino que él se gobierna, es el Espíritu el que la gobierna. El Espíritu Santo gobierna el Espíritu de la persona. Y ese Espíritu Santo, por medio del Espíritu de la persona, gobierna a la persona. Esa es una persona espiritual. Es la palabra griega neumáticos. Que está gobernada por el neuma de Dios. El neuma o neuma de Dios, que es el Espíritu. Pero también está la persona carnal. ¿Qué es la persona carnal? Es la persona que está gobernada por su carne. ¿Qué es la carne? Amén. Yo lo puedo definir de esta manera para presentárselos como de una manera un poquito más entendible. Creo, creo, amén, que puede ser un poquito más entendible y más, más fácil de digerir. Una persona natural está gobernada por su alma. Pero con una característica. Es que la persona natural no conoce la ley de Dios. No conoce la palabra de Dios. Mientras que la persona carnal. Es una persona. Que habiendo conocido la palabra. Teniendo conocimiento de lo que es bueno y malo. Entendiendo el juicio de Dios. Entendiendo la voluntad de Dios Vuelve a quedar cautiva Y se vuelve a dejar gobernar Por el alma Pero conociendo la ley de Dios Amén Es la persona que conociendo la pecaminosidad Le da rienda suelta a eso Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, al cielo, según dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 50, no entrará sangre ni carne. Es decir, lo natural y lo carnal. Solo entrará lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la carne, podemos decirlo de esta manera, la carne es la unión. De un alma que no está sometida al Espíritu Santo, más las pasiones corporales, más los deseos del cuerpo que siempre tenderán al pecado. Pablo dice que nosotros so estamos vendidos al pecado. Nuestro cuerpo está vendido al pecado. Irremediablemente este cuerpo siempre tira al pecado cuando este cuerpo se une, este cuerpo que tira el pecado, se une con un alma que no se quiere rendir a Dios, que no se quiere someter a Dios, que no quiere dejarse gobernar por Dios, hacen hermano una unión, hacen un matrimonio, el cuerpo irredento con el alma no sometida, que no se quiere someter a Dios, se unen ambos para hacerle oposición al cristiano. Y esa carne, ese cuerpo irredento, los deseos del cuerpo, más los deseos de un alma que no se quiere someter del todo a Dios... Es lo que podemos decir es la carne. Es esa tendencia al pecado. Que no solamente es externa, sino interna. Amén. Eso es lo que podemos llamar como carne. Ahora, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Gente, hermano, que no le da rienda a sus deseos carnales amén bendito sea el nombre del señor aleluya bendito sea el nombre de cristo alabamos al señor hermano es propio del mundo darle satisfacción a la carne eso es normal en el mundo el mundo te dice dale rienda suelta a la, a la carne la vida es una sola vive la vida loca no te cohibas, hay experiencias Ve y haz Y deshaz, <risa> Haz lo que se te antoje Dale rienda suelta a tu carne Bendito sea el nombre del Señor Esos son los deseos de la carne Pero también dice los deseos De los ojos Amén Satanás hermano Sabe que los ojos son como una avenida estratégica para incitar deseos erróneos. Satanás sabe que el alma se alimenta por los ojos. Amén. Y cuando habla de ojos, no está hablando exclusivamente de este órgano. Visual, sino que se refiere a todo el sistema de sentidos del ser humano porque el diablo usa los ojos pero también el oído usa la lengua usa el tacto ¿Aven? usa todos los sentidos humanos para meternos tentación para aprisionarnos y el mundo está configurado por el diablo porque él es el príncipe de la potestad del aire. El que señoría sobre el mundo es el diablo. Y el diablo ha configurado el mundo. Para que el mundo sea atractivo a los ojos. Atractivo al oído. Atractivo al gusto. A la boca. Que sea atractivo para tocar. Que sea atract... El diablo ha configurado el mundo. Para que el mundo sea atractivo. Al ser humano para que le llame la atención, bendito sea el nombre de Cristo. Pero nosotros, hermano, tenemos que ponerle freno a nuestros sentidos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Amén Bendito sea el nombre del Señor Corrijo, según de Corintios 11 El versículo 3 Dice de la siguiente manera Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, mire, sentidos, ya no solamente dice ojos, sino el sentido del, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto. Y los médicos y científicos dicen que creo que hay otros sentidos por ahí. Satanás sabe cuáles son los sentidos del ser humano Porque Satanás nos ha estudiado Ha estudiado la raza humana por cientos de años Y Satanás sabe por dónde entrar Y Pablo dice me temo Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera extraviados De la sincera fidelidad a Cristo mire hermano que nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Satanás sabe hermano que cuando él logra capturar nuestros sentidos nos mete el mundo ¿por dónde entra el mundo a la iglesia? ¿no es por los ojos? ¿por qué las hermanas y los hermanos cambian sus modas? por lo que ven ¿por qué la música cambia? por lo que se ponen a oír ¿Por qué las conversaciones cambian hermano por lo que oyen y por lo que hablan ¿Por qué la iglesia hermano eh, permite tantas cosas porque nos estamos dando el lujo de activar nuestros sentidos en las cosas del mundo pero no en las cosas de Dios por eso el escritor a los hebreos capítulo 5, bendito sea el nombre del Señor, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos míos, nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos, en el discernimiento amén y no permitir que Satanás aleluya extravíe nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo aleluya amén que Dios nos ayude el cristiano debe someter sus sentidos hermano y ejercitarlos por medio del uso con, constante en el discernimiento del bien y del mal. Pero, ¿qué pasa hoy en día con la iglesia? Con mucho cristiano, que los sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad de Cristo y Satanás ha logrado capturar nuestra visión. Como con Eva. ¿Cómo fue que Eva cayó, hermano, en la tentación? La Biblia dice que Eva vio que la fruta era deseable. Amén. Eva permitió que sus sentidos fueran engañados, que sus oídos, su, su audición fuera engañada, que su olfato fuera engañado, que su gusto fuera engañado, que su tacto, que su sabiduría, todo fuera engañado. Y tristemente hay mucho pueblo de Dios así, hermano. Mucho joven en la iglesia que siendo engañado por el mundo, hermano, los sentidos han sido extraviados, han sido capturados, pero no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, en el mundo hay música que suena bien, en la iglesia no, en el mundo hay cosas que son normales, culturas que son normales, Vestimenta que es normal Adornos que son normales Pero en la iglesia no Hay poder de Dios Me metí en algo hermano Que en esta semana eh, Estaba pensando Hermano Yo estoy sorprendido como dice el apóstol Pablo, miremos lo que dice Pablo a Gálatas, capítulo 3, y quiero utilizar, mmm, aleluya, es esta palabra, aleluya, no, Gálatas capítulo 1 verso 6, amén. No, no, no se vaya del Facebook, hermano. No me cambie el canal. Tengo una palabrita que Dios ha puesto en mi corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor por los que todavía están ahí permaneciendo, hermano, en la, en la transmisión. Que Dios les bendiga. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto... Os halláis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo, hermano, predicó a Cristo en, en Galacia y los hermanos Gálatas, hermanos, se convirtieron. Pablo se fue y al poquito... Le llegó la noticia de que esos hermanos prácticamente estaban descarriados Y yo me asombro hermano de la misma manera ¿Cómo es posible que llevamos en una pandemia Un poco más de seis meses? Y uno ve gente que en seis meses Ya está perdiendo la doctrina Está perdiendo la santidad Está perdiendo la palabra Y uno los ve en las redes sociales. Y los ve en la calle. Algo que me sorprende, hermano. Ver gente de años en, la, en el Evangelio. Y dentro de esta bendita obra donde se predica la palabra. Llevamos seis meses. Y ya algunas tienen las uñitas pintadas. De transparente. Yo las he visto. Tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Amén. Mire lo que dice Gálatas 3.1. Oh Gálatas insensatos, les dice Pablo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Mira esta pregunta, ¿habéis comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Hermano, de, lle, llevamos seis meses sin congregarnos. Y ya hay gente que literalmente, yo creo que esta, esta pandemia o esta falta de congregarse, se extiende un mes más y se escarrían. Muchos jóvenes están cayendo en pornografía, en inmoralidad, en noviazgos ocultos en noviazgos con inconversos viendo cosas por internet teniendo conversaciones inmundas ya hay muchas personas hermano que en medio de estos seis mesesitos ya hasta el closer les ha cambiado ya han mudado su forma de vestir ya hay hermanitas hermano uno las ve por ahí en las redes sociales ya ya tienen sus sus cositas ya ya ya, ya en estos seis meses antes no lo hacían pero ya, ya 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 se les ve las cejas como sospechosas como con ciertos brillos por aquí por allá me, me asombra hermano ver gente aún líderes de las iglesias que ya es que con las uñas pintadas de transparente y hacen así y eso les sale unos brillos de las uñas pero no es el brillo de la gloria de Dios no es brillo de unción es brillo de inmundicia, de pecado alguien dirá hermano ¿dónde dice la Biblia que no me puedo pintar las uñas de, de, de transparente Hermano, ¿de verdad toca explicar de nuevo eso? Yo esto no le estoy predicando a los inconversos. Estoy predicando a la iglesia. Ya están, uno ve gente con moditas raras. Con conversaciones raras. Con actitudes raras. Esta cuarentena nos ha reducido el culto y a algunas les ha reducido la faldita. Y uno dice, ¿en cuál Dios han creído? Se dañó la predicación, ¿verdad, hermanos? <risa> aleluya acaso nosotros somos los pastores somos policías para tener que estar detrás del pueblo del señor Hermano, a mí me asombra, gloria al señor personas hermano que en esta cuarentena o sea uno nunca los ve a las 5 o 6 de la mañana en oración madrugando para buscar a Dios uno no los ve Pero si sí los ve uno por ahí, haciendo deporte y ejercicio. Bueno, amén. Y no solamente eso, sino lo, cómo se van. Yo he tenido la desdicha de ver hasta pastores en medio de esta cuarentena. Y suben las fotos, hermano, en Facebook, en las redes sociales. Jugando fútbol, en pantaloneta. Hombres con esas... ¿Cómo se llama eso? Bili bicicleteros. Ropas ceñidas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En seis meses ya perdimos todo? O sea que la santidad, hermano, era para nosotros simplemente un reglamento de iglesia y no una experiencia de fe... Por eso es que el mundo se burla de ese tipo de cristianos y por eso Satanás los vuelve títeres, porque es gente que no tiene convicciones, que no tiene principios, que no han tenido una experiencia de fe real en ellos que lo único que están esperando, ellos ansían en el corazón, ojalá el movimiento se dañara, ojalá los pastores dejaran de predicar en contra de estas cosas, y ay yo me pintaría, yo me pondría, yo me cortaría, ay yo haría, ay qué bendición sería, que el Señor reprenda al diablo. La palabra de Dios. Sigue siendo palabra de Dios Aunque nosotros estemos en cuarentena Y hay que vivir en santidad Oh aleluya Yo mejor Aleluya Pido al Señor que nos ayude <risa> Amén Y que me dé de... Amén Gloria al nombre del Señor eh... Algo de templanza también Porque hermano esto me, me, me asusta como dice Pablo me temo que el diablo haya engañado los, los sentidos de la iglesia en estos días tuvimos hermano la experiencia de pasar por el lado de un carro de alguien que sabemos iba a una iglesia y cuando pasamos por el lado de ese carro ¿Qué creen ustedes? Que estaba escuchando el susodicho, música mundana a todo volumen. <ríe> y yo le pité, Bibi, un uanito! <ríe> Aceleró ese carro y se fue. <ríe> y mi esposa llegó y me dijo: Estaba escuchando música mundana, y yo la miré y yo escuché, <ríe> ¿de quién corre? ¿De quién, a, de quién se quiere esconder? ¿Qué le puedo hacer yo? si el de arriba, si Dios ya ha alejado su rostro ante tal circunstancia, oh aleluya, hermanos míos tenemos que vivir para Dios, tenemos que vivir para Dios, jóvenes hay que vivir para Dios, el mundo el mundo no puede ser amado por nosotros no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo aleluya no podemos hermano permitir eso no podemos permitir no podemos permitir aleluya que vivir en santidad hermana hermano yo le invito a que si Satanás ha logrado permear su vida con la vanidad, entienda que Cristo ya está a las puertas. Despójese de ese pecado, despójese de esa falta de santidad, viva para Dios, vista para Dios, hable para Dios, compórtese como hijo de Dios. Defienda la sana doctrina. Viva con principios espirituales. Y el Dios del cielo, cuando venga por nosotros, hermano, nos recogerá e iremos a morar en la patria celestial. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el que hace la voluntad, porque el, de, de, del mundo, dice, el mundo pasa y sus deseos, eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Se me ha ido el tiempo, hermano, vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle al Señor, hermano, que si hay en nosotros algún amor por el mundo, si hay algo, algo hermano que estemos amando de los deseos de los ojos De los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida Que hoy renunciemos a eso Amén Pablo dice a Tito Renunciando a los deseos mundanos y a la impiedad Vivamos sobriamente Oremos Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Aleluya te adoramos Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración Gracias Señor amado por esta oportunidad maravillosa que me concedes De estar con mis hermanos estudiando tu palabra Señor amado, siempre tu palabra nos exhorta a vivir en santidad Siempre tu palabra Señor nos llama al arrepentimiento, a la conversión a, a vivir una vida seria Comprometida Contigo y con tu palabra Señor amado Yo pido Señor que como el salmista David oraba Examíname oh Dios Y prueba mi corazón Examíname oh Dios Y ve si hay en mi camino de perversidad Guíame en el camino eterno Dice examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno Yo pido Señor amado que tu palabra hoy haya desnudado nuestra alma Que tu Espíritu Santo Señor haya tocado lo más profundo de nuestro espíritu Y que nos haya hecho Señor ver nuestro error Clamo, Señor amado, por los que mi, eh, mis hermanos que han recibido esta palabra con mansedumbre, con humildad, Señor, diciendo amén, amén. Pero también clamo por aquellos, Señor, que están diciendo me las echaron. Ah, quién sabe quién le contó, Señor amado. Yo pido que tu palabra haga una obra en cada uno de nosotros, que podamos ser humildes, que podamos ser sencillos, que podamos con mansedumbre atesorar la palabra, Señor amado, que tú nos has enviado. Poderoso Dios, ayuda a mis hermanos. Trae el nuevo nacimiento, conversión de verdad. Señor amado, que en este tiempo, Señor, de aislamiento de tu casa, Satanás no gane ventaja en ninguno. Señor amado, que nuestros sentidos. No sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, sino que antes nuestros sentidos sean ejercitados todos los días en el discernimiento del bien y del mal, que por medio del alimento sólido lleguemos a la madurez y podamos, Señor, tener sentidos maduros, estables. Aleluya. Oh Dios, ayúdanos, Señor a no amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Yo quiero ser espiritual, Señor. Quiero vivir para ti, mi Rey. Quiero vivir únicamente para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos. Si hay algún tipo de amor hacia el mundo, yo pido que tú lo arranques. Señor si hay en nosotros Señor algún tipo de amor hacia el mundo Arráncalo por favor No quiero amar el mundo ni las cosas del mundo Solo te quiero amar a ti En mi corazón solo haya amor por ti, por tu obra Por tu diseño, por tu palabra y por lo que tú has establecido En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levante su mano, hermano, ahí donde usted está. Levante su mano. Y dígale, Señor, Señor, Señor. Ayúdame. Ayúdame a vivir para ti. Si algo he fallado, si en algo mis pies han resbalado, perdóname. Levántame en el nombre de Jesús. Y ayúdame, Señor, a vivir para ti. En el nombre de Cristo. Gracias Señor Gracias Señor, gracias, gracias Recibe Señor la gloria Recibe la honra, la alabanza, la adoración Mi alma te engrandece mi Dios En el nombre de Jesús Bueno hermanos, damos gracias Honra y alabanza a Dios Por este tiempo maravilloso En el que nos ha permitido hermano estudiar su palabra Si usted se quiere poner en contacto con nosotros Puede hacerlo a través de las redes sociales o también a través del el WhatsApp, Gloria al Señor, que aparece en estos momentos aquí, en esta parte, Gloria al nombre del Señor, aquí está, Gloria al nombre del Señor, 3138913058, si usted nos ve desde otro país, agregue el más 57, es el indicativo de Colombia, Gloria al Señor comuníquese con nosotros estamos dispuestos para ayudarle estamos dispuestos para a, a orar por ustedes bueno hermanos damos gracias al señor por este tiempo maravilloso amén este tiempo que el señor nos ha dado aleluya en el cual hemos podido estudiar su palabra les amamos a todos hermanos que el señor les bendiga que el señor les guarde